Yo estaba haciendo radio feliz en la Ciudad de México. Estaba haciendo, me iba muy bien, ¿no? O sea, y me acuerdo que llegó Susana Alexander. Es mexicana, pero hablaba así, como sí. si fuera una madre judía. Y me dijo al aire, señor Latapí, usted debería de estar en la televisión. Y eso, Susana, por favor, yo qué voy a hacer en la tele, aquí estoy bien, la tele es para otra gente. A las dos semanas me buscaron de TV Azteca para ir a hacer un canal. Me buscaron, o sea, la mayoría de la gente va y está tocando, quiero hacer tele. Quiero... A mí me fueron y me buscaron. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa, pues voy a ir, voy a hacer el casting. No tengo nada que perder, me voy a divertir y voy a conocer cómo se hace la tele. Fui a hacer el casting, no pasó nada, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Pablo Latapí, economista por la Universidad Autónoma de México, con estudios en periodismo en la Universidad Computense de Madrid, máster en programación neurolingüística, es conferencista y coach en Wi-Fi emocional. Y desde hace varios años imparte cursos y talleres de psicología positiva, fue subdirector de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Radio UNAM. Recibió el Premio Nacional de Periodismo. Fue conductor de noticieros en Radio Móvil y radios de programa de México. Durante 25 años colaboró para TV Azteca. Ha sido reportero, conductor de noticieros y directivo, así como corresponsal de guerra en Irak. También condujo a nivel nacional la versión mexicana de ¿Quién quiere ser millonario? y el programa semanal de opinión sobre deportes Marcaje Personal. Ahora conduce el noticiero de Radio Matutino de Zona 3 y es colaborador de El Informador. Pablo, bienvenido. No, pues Jorge, no, ya me cansé de oír eso, ah, mano. Ya. Todo eso yo, todo, todo eso, eso yo. Todo eso. Pues es que ya son muchos años, ¿no? Estas canas, tú que estás chamaco, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Pablo? 65, 65 completito, años. sí. Sí, sí, y muy plenos, ¿eh? muy, muy bien, muy bien. Me preguntan que por qué no he sacado mi credencial de los adultos. No tengo tiempo, Jorge, no me da tiempo de ir a sacar esas cosas. Pues, si estamos muy, muy, ocup no, muy ocupados, muy atentos a todo lo que nos gusta. ¿no? Eh, muchas gracias por la invitación, es un honor, eres un verdadero crack y aquí estamos. Pablo, el honor es mío, de veras que estás aquí conmigo, que vamos a aprender juntos. Yo siempre he dicho que este espacio se trata uh -huh. de hacer sinergia, ¿no? sinergia con la audiencia que nos escucha. sinergia contigo y sinergia conmigo, que los dos aprendamos ¿no? y que el equipo sobre todo se lleve algo. Me siento Pablo. como programa de concursos, no sé por qué. No, no, no. <risa> no, pero ya veremos, en fin, a tus órdenes, Pablo, Jorge. Un aprendizaje de vida que hayas tenido en estos 65 años. Si tú dijeras, hoy es el último día de mi vida, Pablo Latapí la vino a este mundo y aprendió qué. Híjole, es que es muy fuerte, Jorge. Porque, es muy fuerte. Porque, porque lo que he aprendido, y te digo ahora 65 sí. años, después de todo lo que ha pasado, es que lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. O sea, en el sentido de que muchas veces tú te pones, te empeñas, te obsesionas por conseguir algo, ¿no? Y muchas veces eso no funciona. Lo que funciona es que crees las condiciones y que esperes un poco a que las cosas se den. Y ese es el aprendizaje, ¿eh? O sea, porque cuando te empeñas en un proyecto, aquí sale, 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 es muy difícil. Cuando esperas, las cosas empiezan, empiezan a fluir. Es un concepto a lo mejor muy 
pues muy espiritual, si tú quieres, pero tú me preguntaste qué he aprendido no, en 65 no, 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 años no. de vida y en, esta, en estos años de carrera profesional. ¿no? Sabes que yo lo aprendí hace cinco años, seis, seis años para ser exactos de mi compadre, eh, el tema de, de desapegarte, la ley del desapego. Deja uh -huh. de... Cuando dejé yo de apegarme a las cosas, todo empezó a fluir. Entonces coincides. Coincido totalmente. Coincido... Yo solamente tengo seis años experimentando esa sensación de no estar tan, tan aprensivo. Y me cuesta mucho trabajo porque mi naturaleza es aprensiva, es estar encima. Me, me cuesta trabajo el, el dejar de ser aprensivo. Pero ahora que me dices eso... No, pero es que esto es una filosofía de vida, Jorge. Ojalá sí. yo lo hubiera sabido hace 15 años, hace 20 años. Dejas de obsesionarte por muchas cosas, pero lo aprendes. O sea, los chinos le llaman el Wu Wei, ¿Sí? que está en el, en el Tao, ¿no? Que es este, hacer sin hacer. O sea, tú creas las condiciones y se hacen. En la Biblia está San José, cuando se entera que va a ser el padrastro del mero mero, ¿no? ¿A qué se dedica? Pues a hacer muebles, sillas, y no me entiendes. O sea, porque fluyen, las cosas fluyen. Wu Wei, tengo un amigo que dio una plática a TEDx precisamente hablando de esa filosofía. Sí, fíjate. Sí. Oye, Pablo, y... Dime. Vamos a platicar un poquito de, de quién es Pablo. En, escuchamos esto y tienes un currículum impresionante, muchos años en la televisión, en la radio. Eh, tienes una marca personal fuerte. ¿Por qué iniciaste en este ecosistema, se dice correcto, periodismo? Eh, pues sí, sí, aunque ¿sí? ya he ya visto a la distancia, soy más un comunicador que un periodista. Okay. Sí, porque el periodista pues, es alguien que se dedica a investigar y... Y este, está muy metido en eso, ¿no? A mí me ha, me ha gustado comunicar, comunicar en todos sentidos. Y por eso te he podido hacer este, conferencias, que me encanta También eh, programas de concurso. Ahora tengo un programa de psicología en la sí. televisión, de mentes opuestas. Entonces, es comunicar. Me encanta la comunicación. Pues entré porque yo quería ser escritor, Jorge. Yo de muy joven quería ser escritor. Pero cuando yo era muy joven, digamos que las carreras para que te podían llevar a ser escritor no estaban muy bien ranqueadas, ¿no? O sea, como que era perderte ahí en el mundo de los eruditos y entonces estudié economía por honrar a mi padre que quería que yo tuviera una licenciatura, era la cultura de la época, pero me empecé a dedicar a trabajar en periodismo, en revistas, en libros, en periódicos, estuve en la industria editorial mucho tiempo y eso me fue llevando y ese es el gran aprendizaje, lo mejor de mi vida no ha pasado porque yo lo buscara, me ha venido a buscar, tú me dices lo que tú quieras, el estar en la tele que es una bendición, porque haber sido en Televisión sí. Nacional de los primeros lugares cuando la televisión era wow O sea, imagínate, nada más Televisa y TV Azteca y competíamos. Y era todo lo que había, no había nada más. Y en esos momentos fuimos primeros lugares. Dices, wow qué bendición. ¿no? Sí. Y no lo busqué. Yo hacía radio feliz en la Ciudad de México y me fueron y me buscaron. ¿Eres de la Ciudad de México, Pablo? Soy de Ciudad de México. ¿sí? Okay. Después estaba yo tranquilo haciendo haciendo noticiarios y me buscan para ser director de deportes, ¿me entiendes? Entonces son, son cosas maravillosas ¿no? y van llegando, pero fue por eso, yo quería ser escritor y quizá algún día sí. me pueda dedicar a ser escritor, Jorge. O sea, quería ser escritor, esto te lleva a la televisión y hoy no eres escritor. No, 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 no he podido escribir un libro. Bueno, escribí libros, pero como ghostwriter, ¿sí sabes lo que es? Sí, ¿no? El sí, escritor claro. fantasma, el famoso negro. El que le, para otra persona que no escribe, tú, le, tú pones el oficio, él pone el conocimiento y tú sacas el libro. Entonces, es una asignatura pendiente en ese, en ese tema al escribir. Sí, sí, sí definitivo, definitivo. Jorge. Oye, Pablo, ¿y cuál es el reto más importante de hacer televisión? Yo creo que hacerla de manera natural y que te crea la gente. Sobre todo cuando estás en el tema de las noticias. ¿no? O sea, el principal activo que tú puedes tener como periodista es la credibilidad. Y esa se construye día a día, 
día a día y se destruye en un segundo. Entonces, es algo que tienes que cuidar todos los días, todos los días, Jorge. Y ese es el gran reto. Y personalmente, no es por, por alabanza propia, pero creo que es uno de mis, de, mis, de, mis, digamos, de mis virtudes como periodista, como comunicador, que la gente me cree y le genero confianza. ¿Y de dónde crees que viene esa parte? Hoy, hoy estaba en una plática precisamente con el equipo, hice una integración y les hablaba yo que yo veo que todo en el ecosistema de redes sociales, todo se traduce en una palabra, validación social o social proof. Y esto es igual a credibilidad. A mayor credibilidad, mayor venta, mayor monetización. Okay. Pero no he llegado al punto en donde... ¿Cómo se construye la credibilidad? Pues con el tiempo, con trabajo, con paciencia. A veces con dinero también de estar en giras. ¿Cómo consideras tú que se construye la credibilidad? Dices día a día, pero día a día siendo... No, yo que... creo que... Digo, hay que ser muy honestos, Jorge. Sí. Si no eres un buen ser humano, no puedes construir credibilidad. Okay. Entonces es un tema de integridad personal, porque además la tele, yo hice radio mucho tiempo, en el radio puedes llegar de pants, con lagañas y así, y no pasa nada, tu voz sigue siendo tu voz. La tele, te, cuando te están viendo, te desnuda, la tele, o sea, a lo mejor puedes engañar un día, sí. dos días, una semana, pero seis meses ya no. Sí, porque la, la tele te, te van desnudando todos los días. Entonces, tiene que ser un ejercicio muy íntegro, muy íntegro y muy honesto, ¿no? Que puedas todo así como te estoy viendo a los ojos, ver a los ojos a la cámara sin, sin temblar y transmitir esa confianza. Eso yo creo, ¿eh? A lo mejor, no. digo, vas a conocer otros, este, otros comunicadores que piensan diferente, pero a mí, por ejemplo, me están invitando a dar un, un, un curso de, de, de conducción de tele. Yo empiezo por ahí, ¿eh? por la congruencia personal. Yo le llamo autenticidad, o sea, ser, ser, ser auténticos. ¿no? Y, y yo en lo que hago en el tema de redes sociales, que me piden capacitaciones, conferencias, les digo, dentro de los mandamientos de la marca personal, ¿quieres triunfar en esto? Si me preguntan a mí por qué a mí me funcionó, yo he sido auténtico. Es lo que soy, como es adentro, es afuera. O sea, va directito. Y entonces neto, ahí es donde, donde empieza a haber esa, esa conexión. Correcto, estamos, es que estamos totalmente de acuerdo, o sea, que es que no es un secreto, no es, un, no es una genialidad, es una realidad. ¿Sí? ¿No? Pablo, me tiene bien intrigado tu palita que traes aquí, este, tu herramienta de trabajo. ¿Cuál es bueno. el...? ¿Cuál es el...? Estoy bien intrigado. Pensé que no te habías dado cuenta. No, 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 pensé. trae, este, para los que nos están viendo desde Spotify, eh, plataformas de audio y no a través del canal de YouTube, mi amigo Pablo trae una... Paleta una cuchara de albañil, de albañil, una una cuchara cuchara de albañil. De y dice que es su herramienta de trabajo, pero sí. Pablo no es albañil, entonces... Es que todos somos albañiles, Jorge, lo que pasa es que es una metáfora, estamos construyendo todos los días, ¿no? Entonces yo esta la uso porque todos los días estoy construyendo ideas, ¿sí? Es más, por ejemplo, la idea de Pablo la tapí, yo la estoy construyendo todos los días. La idea de, 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 de la Gran Guadalajara, por ejemplo, la estoy construyendo todos los días. La idea de la clínica que tenemos, la estamos construyendo todos los días. Y además de que soy chiva y dicen que los chivas son albañiles. Pues okay. sí, pero ¿quién levantó este edificio si no los albañiles? ¿Me explico? Entonces somos albañiles construyendo ideas todos los días. Y por eso cuando me invitan a un… y vas a ver en los eventos que algún día coincidamos, siempre llevo mi, mi herramienta de trabajo que es la pala porque todos los días estoy construyendo. Y es que hay una metáfora preciosa que todos en la vida estamos siempre construyendo catedrales. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Como, como catedrales. Sí, estamos construyendo. A ver, ahí te sí. va una historia, ¿sí? porque me encanta contar historias. Es un hombre que va caminando por el... Por, por un antiguo de estos este, viajeros va caminando por, por el bosque sí. y empieza a acercarse a un pueblo. Y ve en el camino que hay tres hombres que están sentados con un cincel cada uno, tallando sí. muros de... digo, bloques de, 
de piedra, ¿no? Están tallando sus bloques de piedra. Y le pregunta al primero, hermano, ¿qué estás haciendo? Me dice, pues, maestro, ¿no ves? Estoy tallando un bloque de piedra, ¿no? Y le pregunta al segundo, hermano, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no, me estoy ganando el sustento, de aquí come mi mujer, comen mis hijos, ¿no? Y le pregunta al tercero, hermano, ¿qué estás haciendo? Deja el cincel, deja el martillo, y le voltea a ver y con los ojos así, llenos de emoción, le dice, maestro, estoy construyendo una catedral. Todos los días estamos construyendo nuestra propia catedral, Jorge. Sí. Te quedaste como en Juan, dicen los chinos, quedé, ¿no? Es que, la verdad, es la primera vez, es la primera vez que entrevisto a alguien en el podcast que conecto tanto con las historias, con lo que, desde que empezamos Hijo, a platicar. Bueno, compadre, me asustaste. Con, con eso como se me quedó viendo. Con, o sea, dije, con, me asustó, man. con la parte de la visualización, con la parte de la meditación, con, con el fondo como persona. Es... Eh, me ha pues tocado, qué padre, Pablo. ¿qué, ¿Qué regalo me das? Jorge? Me ha tocado, Pablo, conocer muchas personas. Ahora que empecé con este ecosistema de redes, y la gran mayoría no son auténticos. Es decir, lo más fuerte es que tú los ves en la cámara, los ves en la televisión, y son grandes personalidades. Y a la hora de platicar con ellos, este, mil groserías dicen, pero no me saques eso en cámara, o fuman, pero en redes sociales dicen que no fuman, o cosas así que tú dices. Y ahorita que te escucho hablar con esto, se me vino el pensamiento de. Como tres personas haciendo lo mismo, pero el enfoque de una persona era más poderoso. Y ahorita en la comida estábamos hablando precisamente del enfoque, ¿no? Que tú eres lo que tú piensas, lo que tú atraes. Si tú piensas cosas buenas, si tú quieres ser testigo de cosas buenas, te van a pasar cosas buenas. Si quieres ser testigo de cosas malas, ahorita que me pones el ejemplo, dije, ah, caray, ¿dónde, este, ¿dónde lo he escuchado? Pero me encanta, creo que es una gran filosofía. Eh, ¿Y siempre traes la palabra contigo o solamente cuando vas a algún espacio? Cuando voy a algún espacio, no, <risa> ya, te, ya me voy yo por aquí, por allá. No, la traigo siempre en el coche. Sí. Y, cuando va, y además cuando nos invitan, porque también hacemos tertulias sí. y, este, y eventos, cuando nos invita alguien muy chipocludo, un líder de una cámara, un líder de una confederación o un X, le regalo una, ¿no? Ok. O sea, y te digo, a ver, maestro, Jorge, te la sí. regalo. ¿Sabes por qué? Porque te estoy invitando a construir una idea, es tuya. Sí. Y no venía preparado para regalártela, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es una gran, gran filosofía, te lo agradezco. Y, y creo que si algo hacemos bien nosotros, Pablo, es experiencia de marca. Yo de una marca saco la identidad, saco la filosofía y la traslapo. Qué poderoso es esto, ¿no? Es, 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 es una gran, gran experiencia. Y sabes que ayer precisamente tuvimos una junta con el equipo esta tarde y estábamos hablando de... Vamos a ver si tú estás de acuerdo con este concepto. Lo que realmente trasciende hoy es el atreverse a ser realmente diferentes, pero diferentes a, uh -huh. a otro nivel. ¿no? Disruptivos. Disruptivos. Chespirito fue disruptivo. ¿Sí? Chabelo en su momento. Les, y estamos poniendo como 20 ejemplos. O sea, el traer una pala, ¿sí? esto es ser disruptivo. O sea, esto debería de... Me, me esto debería de ir en tu marca, esto debería ir en tu logo, esto debería de estar en toda tu paleta de colores, la pala. Este que no se me había ocurrido. No, no existe. Y estoy ahorita apostándole a construir la marca ah, Pablo pues, es, Como ya no estoy en la tele, como ya no soy... Ya, o sea, porque antes a lo mejor Pablo sí. Tapia era la tele, se sí. ve Azteca. O Pablo Tapia era el radio. No, ya no quiero ser la tele. Aunque esté haciendo tele, aunque esté haciendo radio, ¿sabes qué quiero ser, Jorge? Quiero ser Pablo Latapia. Y eso es lo que busco. Y por eso quiero construir mi catedral y mi catedral es Pablo Latapia. Y digo, voy empezando, apenas sí. voy poniendo... La, todavía no se ve bien la, los muros, pero voy empezando. No, pero tienes muchos años ya en, de tablas, de experiencia. Pablo... 
¿Qué haces actualmente? Eh, ¿A qué te dedicas? Estás en radio, en explicados algo de tele, pero sí. ¿qué hace Pablo Latapí cuando no está en tele, cuando no está en radio? Bueno, mira, ahorita este, me, me encantan las conferencias. Eso, el Wi-Fi emocional es un tema precioso porque es psicología positiva, Jorge, y, es, tiene todo, y además tiene mucho de fútbol, tiene mucho de meditación, tiene mucho de, de, de programación neurolingüística y lo que le apostamos, es, te digo, con bases psicológicas bravísimas, es a que si nosotros empezamos a hacer cosas buenas, digo, y no te estoy diciendo este, sí. las grandes obras, si cuando vas en el tráfico aplicas el uno a uno, saludas a toda la gente, la ves a los ojos, le sonríes, estás construyendo lo que se llama el Wi-Fi emocional, que es una red invisible pero real de neuronas conectadas que provoca cambios alrededor. Y tú lo has visto, o sea, cuando alguien habla bien y habla bonito y está y se conecta con la gente, tú entras a ese cuarto y dices, aquí está pasando algo, algo padre, ¿no? Te debe buena pasar. vibra. Sí, esa, esa es la buena vibra, sí. es eso. Y es la forma de construirlo como hábito. Esas son nuestras charlas del Wi-Fi emocional. Y recientemente nos metimos eh, la familia, mi esposo y yo, a un proyecto muy ambicioso, muy, muy ambicioso, que es este, pusimos una clínica de adicciones para atender a personas con problemas de adicciones, sobre todo alcohólicos y personas con, con temas de drogadicción, pero como nosotros tenemos un hijo que tiene problemas de alcoholismo y serios porque no lo conseguimos sacar, a pesar de que es un tipo brillante, ¿no? entonces lo que nosotros estamos apostando es a la empatía con las familias que sí. viven eso, porque es una verdadera pesadilla, mano. no sabes por dónde terminar. Entonces mi esposa y yo estamos dedicados a eso, lo estamos viendo un poco como negocio, pero para que, se, para que subsista, para que tenga su punto de equilibrio, pero la idea de nosotros es acompañar, de hecho la clínica se llama Ultrella, que Ultrella es el grito que usaban los antiguos peregrinos para animarse en el camino a Santiago, aquella vieja peregrinación, y quiere decir ánimo peregrino, porque en el camino a Santiago son peregrinos ayudando a peregrinos, okay. entonces aquí son adictos ayudando a adictos a recuperarse y familias de adictos ayudando a familias de adictos. Y ese proyecto, pues estamos, estamos muy, muy enfocados y muy dedicados. ¿Tu hijo actualmente es adicto? Sí, o es que es adicto toda la vida. Una vez que okay. eres adicto es una enfermedad, Jorge. Eso ya digo que lo aprendes. O sí. sea, y no es que te enojas, no, deja eso. No, es un tema de, es una enfermedad, es más fuerte que ellos. Les gana, les gana. Entonces, sí, no, no se ha recuperado y ahorita y es, tiene crisis recurrentes. Mucho del proyecto era ver si se involucraba y, se, y volvió, a, volvió a caer, ¿no? Entonces, estamos en el proceso. Una crisis recurrente es, uh, puede dejarlo dos, tres años, dos, tres meses ¿Sí? y luego empezar a… Otra vez, o con una cerveza, con una cerveza que se tome porque ya se… se ya, el, el organismo ya está programado para que en cuanto tomes una cerveza ya te empieza a pedir más y más sin que te des cuenta. Cuando te das cuenta ya estás otra vez pues, perdido, ¿no? ¿Y qué es lo más complicado que te ha tocado vivir, Pablo? De, dices que es una verdadera pesadilla, un verdadero terror. ¿Qué es la parte más complicada de, de vivir con, con alguien que tiene adicción? Mi mujer, mi esposa, su mamá, porque es, es la que más sufre y se siente culpable de repente, porque es su hijo. Okay. Y no es culpable, es una enfermedad, Jorge. Es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Por eso nos metimos. Y además me lo decía un hijo que tengo que sí. es brillante cineasta. Dice, ya te voy a decir una mala palabra, pero así me lo dijo. Te estás metiendo a la parte más oscura del ser humano. Y lo hacemos con, pues no con gusto, pero sí con responsabilidad. Y es un proyecto muy bonito. ¿Cuánto ¿no? tienes con este proyecto? Tenemos siete meses. Ya un mes estuvimos en punto de equilibrio, que para mí quiere decir que, que sí va a funcionar. ¿no? Sí. Hemos tenido... no, hay, claro que va a funcionar. Hay... Hay mucho problema de adicciones, definitivamente. Yo tengo muchos... Yo no tomo, Pablo. No tomo, este, no fumo. Este, mi, felicidades. Tengo, tengo prácticamente seis años desde que me casé que dejé de tomar. Mi socio tampoco fumamos, no tomamos. 
pero yo, yo era un alcoholicazo en potencia. A mí me preguntan, oye, Jorge, ¿y por qué dejaste de tomar? Le digo, yo le hacía así el alcohol y sentía... No, 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 no. Este, agarraba una borrachera de cuatro o cinco días. Entonces, un día le pregunté a un psicólogo, buen amigo, le digo, oye, ¿cómo sé que yo tengo problemas con el alcohol? Me dijo, está muy fácil. Saca tú cuenta de las últimas diez veces que has tomado, que has tenido en contacto con el alcohol. Si en una te metiste en un problema, no pasa nada. A cualquiera le puede pasar. En dos, aguas. En tres, tienes problemas con el alcohol. Mira qué interesante. Yo saqué cuentas de las últimas 30 veces que yo había tenido contacto con el alcohol y las 30 había tenido problemas. Entonces, yo llegué a una conclusión. ¿Y no tuviste problema para cortarlo? Mm, me costó trabajo como 3, 4 meses. 3, 4 meses de mucha fuerza de voluntad. Sudaba, una cosa... Es la famosa contención. Sí, 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 sudaba. Pero, pero me ayudó a la mejor mi historia de vida. Eh, no, no tuve papá, este, no mamá, un internado, cosas muy feas que viví yo de niño. Entonces dije, nunca tuviste dinero, Jorge. No, me empezaba a ir bien en ese entonces y todo me lo zumbaba en fiesta. Entonces llegué a la conclusión, si le sigues como vas, empecé en un pro, en, con un amigo que era psicólogo, me dijo, Jorge, si tú sigues tomando cinco matrimonios, no te van a aguantar el ego y la arrogancia y, y, y el nivel de alcoholismo. Entonces fue una decisión consciente, no, me, no ocupó pasarme nada. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de tomar y, y prácticamente... Oye, gracias por la confianza. De, prácticamente dejé de tomar. No, lo que pasa es que nunca hemos hablado de este tema y se habla poco. Sí, pero se habla muy poco. Porque sabe. sabes que sientes que eres culpable y a la gente no le... No, es muy difícil reconocer que tienes un problema en casa. Y, y, si, y nosotros hemos visto y todas las familias cerca o más o menos cerca tienen un problema de un adicto, Jorge. Es impresionante. O sea, es un problema muy, muy extendido. Y no lo hablamos, no lo platicamos, no lo enfrentamos. ¿Qué es lo que buscamos mi esposa y yo? O sea, ven, platica, o sea... Somos como tú, somos peregrinos ayudando a peregrinos. Te escuchamos, te acompañamos. Y Pablo, y de lo que tú has aprendido y lo que has visto, ¿por qué te haces adicto? Es una enfermedad. ¿En dónde la, las enfermedades Fíjate se contraen? Que, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo te, cómo? Yo creo que la, la, la mucho, muchas veces influye también, pero hay la propensión genética, pero pues es como cualquier enfermedad, te puede dar o no te puede dar, ¿no? Pero tiene mucho que ver con circunstancias de vida, ¿eh? O sea, de, de tu formación, cómo te trataron en la escuela, cómo te trataron en tu casa, cómo te... O sea, sí, sí tiene que ver mucho con circunstancias, porque de alguna forma cuando empiezas a, a consumir una, una, una sustancia tóxica, que la más cercana es el alcohol, pues en los oxos te bajas sí. y te compras tu anforita y es, es muy fácil, es porque estás este, supliendo una carencia, algo te faltó, ¿no? Y si no lo puedes... Y a todos nos faltó algo, todos sí. tendríamos justificación para para ser adictos, ¿no? Pero ellos es la, se, se mezclan las circunstancias, no es como la tormenta perfecta. Algo que te falta, una proporción genética y las circunstancias, los amigos, los, los compadres, etcétera, y, y te crea la, la tormenta perfecta. Porque mi hijo, pues él, los otros son buenos bichos, sí. ¿no? Y él, siendo brillante, es el más brillante para los negocios, este, tiene el problema, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, Pablo? Cinco. Cinco hijos. Es un clan, es un clan. Es un pero les clan. digo que son los míos, los tuyos y los de ella, ¿no? Ah. Es una familia compuesta. Sí. Un día te explico, ¿no? Porque es todo un rollo. Ok, cinco hijos. Eh, ¿Hombres, mujeres? Cuatro hombres y una mujer. Cuatro hombres y una mujer. Uh -huh. ¿Y a qué se dedican tus hijos, Pablo? En bueno, términos mira, generales. Qué bueno que me preguntas. Sí. El mayor, son, el mayor es hotelero. Sí. Tiene, está asociado con, con Eduardo Palazuelos en un hotel en Tulum. Sí. Y ya construyó su propio hotel también en Tulum, vive allá. El segundo es músico, 
Pablo Sauti, te lo recomiendo, es un gran compositor, es de academia, de Harvard, okay. de, no de, de Berkeley, en, sí. en Boston. Y este, pero ahorita pues está con la pandemia y todo eso, es el músico del Hotel del Hermano. Okay. El otro es cineasta, productor de cine, y es ahorita el director de producción de Disney en México. Mi hija Órale. es psicóloga y el otro es empresario. Buenos hijos. No, buenos bichos, de verdad. Oye, pero ese, ahí es el CEO, que yo, ese es el verdadero CEO y es el que te el que te ayude en ese tipo de cosas. Somos muy bendecidos, mi esposa y yo. Muy, muy bendecidos. Y son perfiles totalmente diferentes, ¿no? Este, o sea, como uno se fue al cine, el tema de la empresa, cada uno tiene sus, sus particularidades. ¿Cuántos años tienes de casado, Pablo? Es que es mi segundo matrimonio. Ok. Y estos son... Hijo, me van a pegar... No, 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 que no me haga mi esposa. Deben ser como 15, 16. Que no tengo la fecha exacta. Okay. Cada año ya sabes. Si no te sabes la fecha... Yo tampoco me la sé. ¿eh? Pero tengo como cinco agendas donde me recuerdan. Qué bueno. Yo no tengo ninguna. Pero en fin, en fin. Ok. Oye, Pablo. Y en la parte personal, la parte humana, eh, hábitos. ¿Qué hábitos tienes que crees tú que te han ayudado a impulsarte profesionalmente en tu carrera como persona. Estábamos hablando fuera de aire, ¿no? que te levantabas muy temprano, que te duermes. Compártenos un poquito acerca de los hábitos. Pues mira, yo creo que el más importante es la meditación. La ¿Qué? meditación, yo ya llevo nueve, diez años, Jorge, de meditar, pero de meditar, como decimos, en serio. ¿no? Porque muchos de nosotros, yo también antes había tomado, Pati Chapoy me sí. regaló un curso precioso de meditación, de meditación de la Escuela del Maharashi. ¿no? Y está padre, ¿no? Pero eh, pues medito hoy, dentro de dos semanas vuelvo. No, no. La meditación, que es el encuentro con el silencio, que es muy fuerte, el encuentro con el silencio, que es la parte más fuerte, sí. porque cuando entras en el silencio, pues aquella maquinita, que es la de la crítica y la de la autoestima, y la está taca, taca, le dicen la vieja chismosa del barrio, sí. ¿no? taca, taca. Entonces, este, yo medito, por eso me levanto en la mañana muy temprano, porque lo más importante es hacer un poco de ejercicio, ¿no? Mínimo, pero mínimo, después meditar. Todas las mañanas medito 20 minutos y todas las noches antes de acostarme medito 20 minutos. Y puede pasar lo que sea y medito, siempre medito, medito y medito. Y lo, y lo, lo, lo comparto, o sea, a mí me encantaría que toda la gente meditara. ¿no? Digo, no te cambia, no te da grandes virtudes, grandes cosas, pero pasan muchas cosas, man. ¿Qué pasa con Mr. Yu? Lo que pasa es que yo me entiende, el, yo, yo, yo creo que Gio, que para la audiencia que me está no, escuchando… Para ti es Gio, para mí es el señor Yu, Yu, Yu. Yu. Yo, yo tenemos una conexión bien interesante porque él me alcanza a leer lo que estoy pensando. Hace seis años yo empecé a hacer meditación trascendental y yo lo he dicho muchas veces a mi audiencia, por eso lo volteo a ver. Es toda la diferencia. Si yo te tengo que dar un consejo, si te tengo que dar unas recomendaciones, medita, vuélvete consciente de lo inconsciente de tu respiración. Yo medito todos los días 20 minutos en la mañana y 20 minutos después de comer. Llueva, relampague en donde esté, yo siempre medito. Felicidades. Y fue... Yo empecé a meditar, Pablo, y me empezó a ir. ¡Pum! Yo me metí a la parte espiritual, que esa la verdad la traigo de mi compadre, de mi socio. Yo me burlaba de él, porque andábamos de viaje en Londres, y donde anduviéramos en cursos, y me decía, necesito meditar, necesito meditar. Y él salía, literal meditaba, y regresaba, y, y como nuevo. Pudiese estar cansadísimo, y yo tres años me burlé de él, porque decía, voy a meditar. Podíamos estar en un torno donde estuviéramos, en un torno de tenis, en un tren o algo. Él decía, voy a meditar, cerraba sus ojos, meditaba 20 minutos. Y yo veía cómo le cambiaba la cara. Entonces dije, bueno, algo hace bien que dejó de fumar y se metió mucho al concepto espiritual. Yo, de hecho, la parte del fondo y la parte espiritual que yo tengo la aprendí por él. Entonces, ahorita que volteo yo, yo es porque les he dicho tan yo les he dicho muchas aprendan a meditar la meditación es pero normalmente la raza piensa que eso es este new age es este como como que no funciona pero hace 
toda la diferencia. ¿Por qué empezaste a meditar, Pablo? O sea, ¿de dónde...? De dónde no, ya te lo había dicho Pati Chapoy, pero ¿por no, qué? Pues es algo que, te, que lo buscas. En alguna época que tienes problemas, te empiezas como a buscar el silencio y después un día, lo que te decía, sí. te encuentra la meditación. Porque yo sí meditaba ahí como que sí o que no. Y hay un, hay un libro buenísimo que se llama El Poder de la Presencia, de Richard Brown, que es, es este... Él te plantea la meditación, pero como herramienta, pero metódica, ¿me entiendes? Lo sí. que no es, ¿no? Pero ese libro te sirve, a mí me sirvió para tener el hábito de mañana y noche meditar. Ya pasas ese libro, tiene unas enseñanzas preciosas y ya te vas a lo que sigue, porque es un constante evolución. Siempre te van apareciendo, que es otra cosa, le llaman las confirmaciones, te van apareciendo textos, libros que te van, te van llevando por el camino de la meditación. Hay un libro extraordinario que es un éxito de un jesuita, curiosamente, sí. que se llama Pablo de Ors, que se llama La biografía del silencio que es el asesor en meditación del Papa Francisco, es un español, te lo recomiendo, porque ese es como otro paso. La biografía del la silencio. Biografía del pues silencio. Pues ahí está, sinergéticos, para que presten atención, sobre todo todos los que les gusta meditar, temas espirituales. La importancia del silencio. ¿Y quién es su nombre? Pablo de Oz. De Oz. Y ha estado aquí en el ITESO, ¿eh? porque es jesuita y bueno, antes de la pandemia vino aquí a dar un par de pláticas. Le dicen el Woody Allen de la meditación. El Woody Allen. Porque imagínate, un jesuita, es un jesuita. Y no se ha salido de la orden, ¿no? Y es el gran promotor, pero lo hace muy bien. Ok. Mira, yo siempre hablo fondo y forma. Yo creo que, que la base de, de un buen empresario, de un buen emprendedor, es tener fondo y tener forma, ¿no? Tesoro, botín, útil, valioso. ¿Qué es esto? Es importante tener herramientas para la vida, para los negocios, pero debes enfocarte en ser buena persona como es adentro, es afuera, en ayudar, en, en, en ofender, en no criticar, en no juzgar. Y es la apuesta que nosotros hemos hecho dentro de la filosofía sinergética. Eh, si hago negocio, si hago dinero a costa de no dormir, de pasármela mal, de, de sufrir, eh, no hace sentido. O sea, hago mucho dinero, pero traigo 100 kilos de sobrepeso eh, y me va a pegar un infarto. O sea, hay que tener fondo y forma, hay que equilibrar esa parte. Tú eres una persona que a legua se le ve, por eso conecté muy rápido con mucho fondo, que entiendes muy bien lo que es un tesoro, que entiendes muy bien lo que es valioso antes que lo útil. La mayoría de las personas se enfocan más en lo otro. Time is money, en dinero, en productividad, en KPIs. Yo estoy tratando de hacer un cambio de pensamiento. Si sí, hagamos negocio, pero hagamos trabajo en equipo. Ahora, pero como persona con forma, eres un gran comunicador que creo que nos puedes no, enseñar a, a mí, que estoy, soy nuevo en esto, y a muchas personas. ¿Qué se necesita para ser bueno comunicando? Fondo y forma. Fondo y forma. Y yo, yo también, este, digo, cuando nos hacen el favor de invitarnos, yo, yo acuérdate que yo no soy comunicador, bueno, estudié programación neurolingüística que tiene mucho que ¿Sí? ver con platform skills para hablar en, ¿Sí? en público, etcétera, etcétera. Pero... Pero a final de cuentas yo no soy, o sea, sí un experto en decirte cómo, cómo comunicar, pero sí desde que, que, que fue el proyecto más exitoso que tuvimos cuando, con la tele, un noticiero que se llamaba Hechos del Siete, con Lili Telles y, y Pablo Latapí, que fue mega número uno, las cifras impresionantes. Tú estabas muy chamaco, pero, pero este, fue un boom a nivel nacional. Y siempre, ¿De qué era el programa? Es un noticiero, un noticiero de media hora, pero en un canal este, más juvenil. Entonces, ¿En qué horario? A las 9 de la noche, no, pero no. venía detrás de los Simpsons. 
mejor imposible. ¿entiendes? O sea, imagínate la herencia, ya me entendió Sergio, man, la herencia que traíamos. O sea, pero no puedes entrar con un noticiero detrás de los Simpsons y, señoras y señores, esta tarde se cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Me entiendes? Sí. Tienes que agarrarlos. Y entonces entendimos que la información es poder antes que la comunicación. Tienes que estar muy bien informado y después, el, como digas las cosas, ya no importa. Pero si tú tienes el fondo, que es la, estar informado, ya le hiciste. Lo demás se te, se te da facilísimo. Y entonces ahí ya buscábamos lenguajes para enganchar a los chavitos. ¿no? Pero entonces eso sí, o sea, si tú vas a hablar, Jorge, de, de, de uno más uno igual a tres y no tienes bien claro que es uno más uno igual, ya bailiste, ya perdiste. Okay. ¿no? Si tú sabes que es uno más uno igual a tres y lo dominas, no te, te va a dar, no vas a tartamudear, no va a pasar nada porque tienes la fuerza del conocimiento de lo que estás hablando. O sea, la recomendación sería domina tu tema. Sí. No te pongas de merolico, no te pongas a hablar de algo que no conoces. Habla sí. de lo que sabes, de lo que eres bueno. Y de ahí en fuera la comunicación fluye, fluye, fluye. se va a dar. O puedes hacerte algunas herramientas de programación neurolingüística, el lenguaje hipnótico, las hipnosis ericksonianas, las metáforas, ¿no? Pero esos ya son aderezos, ¿no? Lo importante es la información. Y si quisiéramos hablar de tres aderezos que nos puedan servir, yo tengo muchas personas en la audiencia que están haciendo su marca personal, que están tratando de comunicar en redes y que he escuchado yo que uno de los miedos más grandes es hablar en cámara. Le cuesta trabajo a las personas hablar en público. ¿Qué, ¿Qué herramientas o qué aderezos nos das que te puedan ayudar a, a mejorar? Es que es muy interesante, porque eso del temor a hablar en público y a la sí. cámara, es, yo siempre he dicho, cuando estás en un... Y tú lo has tocado, pues tú, tienes este, sí. tú has estado en conferencias. Cuando tú estás en una conferencia y te da miedo hablar en público, pues resulta que el que te está oyendo tiene más miedo que tú, porque él no estaría hablando. Sí. Entonces, si tú enfrentas a esa persona, o sea, en el sentido de que a lo mejor con Sergio, digo, ahí están Sergio y 50 mil personas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces yo empiezo a hablar, ta, 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 y en lugar de seguir con la más etérea, me le enfoco y le digo, ¿verdad, maestro? Así, con eso, ya él se va, ¿me entiendes? Y ya demostré okay. que él tiene más miedo que yo. Okay. Ya me lo fregué, ¿no? Y entonces, igual puedes hacer con todos. Entonces, y tú lo, tú lo has de hacer muchísimo, Jorge. Digo, no te he visto en una conferencia, pero debe haber muchísima interacción. Y ni siquiera no hay interacción de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sí, llamas? Sí, sí. No, no, no. ¿Verdad? ¿O no? ¿O Mr. You? ¿Sí o no? ¡Pum! ¿No? Y así. Y, y entonces rompes ese miedo y te das cuenta que ellos tienen más miedo que tú. Por, por chiquito, por grande que sea el auditorio. Ese es un aderezo. Okay. El otro aderezo que es bien importante es cuida, cuida el lenguaje. ¿no? Porque al final de cuentas el lenguaje es una herramienta poderosísima, pero bellísima, Jorge. Entonces no se vale, por ejemplo, decir chapas. Nos vamos a chapas. No, señores, chiapas. ¿Sí me explicó? O sea, cuidar puntualmente. Muy bien, muy, ¿qué dices? Sí, pero sí, Chiapas. Aunque te tardes un poquito más. ¿Nos vamos a dónde? A Chiapas. O sea, cuidar el lenguaje, hablar bien. Y la tercera, pues sí, echarle crema a los tacos, hacer un poquito de show, ¿no? Pero eso lo traemos todos. Meterle tu esencia, tu sí. candela, como, como tú lo quieras hacer. Sí. Y... Porque hay personas que no le meten tanto show, sino son más ceremoniales y les funciona. Uh -huh. Okay. Como eres tú, y entonces con esos tres aderezos y la información te va muy bien, te va muy, muy bien. ¿Y tú te imaginaste que en algún momento hablábamos de la ley del desapego antes de, de entrar y ahorita tocamos un, un punto, que iba a funcionar el tema de la televisión? ¿Que, que ibas a tener? Eso que no, Jorge. ¿No? Y te voy, te voy a contar cómo fue la historia, si me sí. permite, si tienes sí, dos claro. minutos. Yo estaba haciendo radio feliz en la Ciudad de México, estaba haciendo, me iba muy bien. ¿no? 
O sea, y me acuerdo que llegó Susana Alexander, una, una gran actriz que la quiero muchísimo. Digo, no la conocía y me dice, porque además así en ese momento el cómo ser una buena madre judía, ¿no? Es mexicana, pero hablaba así como sí. si fuera una madre judía. Y me dijo al aire, señor La Tapí, usted debería de estar en la televisión. Y eso, Susana, por favor, yo qué voy a hacer en la tele, aquí estoy bien, la tele es para otra gente, mano. A las dos semanas me buscaron de TV Azteca para ir a hacer un casting. Me buscaron. O sea, la mayoría de la gente va y está tocando. Quiero hacer tele. Quiero... A mí me fueron y me buscaron. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa, pues voy a ir, voy a hacer el casting. No tengo nada que perder, me voy a divertir y voy a conocer cómo se hace la tele. Fui a hacer el casting, no pasó nada. ¿no? Seguí yo con el radio, me iba muy bien. A los dos meses, oye Pablo, que si vienes a hacer otro casting. Está bien, iré a hacer otro. Y a los tres meses ya me habían pedido que me fuera así. Fíjate, sin recomendaciones ni nadie. Yo no conocía a nadie en TV Azteca, a José Ramón Fernández, porque habíamos hecho juntos un libro, ¿no? Y, este, y, mi, y de pronto ya estaba yo conduciendo el noticiero de la mañana. Entonces jamás me imaginé. Y luego ¿Ah, sí? también dice: Mira, vamos a estar ahí tres meses, tres, cuatro meses, no soy para esto, y se va. Y fueron 25 años, Jorge, y 25 años muy buenos, en donde hice de todo. Hasta fui director tres de meses deportes. Sí. Y llegué a ser director de deportes, están sentado en la mesa de consejo de Ricardo Salinas. Carajo, man. Iba por tres meses y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. ¿Cuál fue tu éxito durante esos 25 años? ¿Qué hizo que te mantuvieras? Yo creo que lo que tú comentabas hace un momento, la gente, la gente, porque entiendes que aunque tú eres el que estás a cuadro y eres la estrellita, por ejemplo, es muy injusto. El programa que tengo ahorita se llama De Mentes Opuestas. Sí. Y te dicen, Pablo, qué bueno está tu programa. Hijo, compadre, si vieras que yo lo que hago en el programa es así, que atrás hay un equipo... Pues aquí está Sergio y Mr. Yu, ¿no? Nunca los ves, pero sí, ellos son los que te están armando el show. Correcto. ¿No, Jorge? Entonces, imagínate detrás de un programa de televisión, un noticiero como el que teníamos de Hechos del 7. Este programa de mentes opuestas, hay guionistas, hay escritores, productores, camarógrafos, jalacables. O sea, trata a todos con muchísimo respeto. Con, salúdalos a todos siempre y hazlos sentir que tú eres nada más una parte del equipo, el bendecido porque te toca dar la cara. Yo creo que es el éxito, porque en todas partes donde estuve me fue bien, sobre todo con la gente, con el equipo de trabajo. Y a la fecha tuve que ir hace poco, bueno, tuve, tuve la fortuna de volver a TV Azteca México después de mucho tiempo y no sabes el afecto con el que te saludan los veteranos. Es muy hermoso, muy, muy hermoso. ¿Por qué te pasaste de, de parte de noticieros al tema de deportes? Por Bocón. <risa> ¿Literal? No, por literal, Jorge, y te voy a platicar. Lo que pasa es que yo estaba en noticias, no era yo muy querido por el director de noticias, pero a mí me tocaba en ese momento encabezar las juntas de noticias, ¿no? Sí. Los lunes es una junta muy difícil en aquella época. ¿Por qué? Porque yo tenía el noticiero con Lilite y es de Hechos del 7, y entonces eran los lunes, los lunes en la mañana, arrancábamos la semana con eso. Entonces revisabas los ratings, entonces siempre había alguien a quien le iba a hablar mal y le tocaba en el más estilo de las empresas. La, la regañiza, pero así directa y en público, ¿no? Durísimo. También, pues, era qué temas vas a tratar, cómo los vas a tratar, el combate de los ecos. Y yo siempre, para relajar, como era lunes, empezaba hablando de fútbol. Siempre. ¿Sí? O sea, ¿cómo le fue a tus chivas? Yo soy chiva, ¿no? ¿Cómo le fue a tu puma? No, jaja, y esos de amarillo. Y no que nos iban a desplumar, sí. ¿no? Y eso relajaba muchísimo. Entonces, se fue creando la imagen de que Pablo Latapí, lo suyo eran las chivas, el fútbol. Y un día, cuando se fue José Ramón Fernández, el director me dijo, oye, Pablo, ¿y le entras a deportes? Pues, ¿por qué no? Y me invitaron. Estuve dos años maravillosos hasta que me... Me reventaron las grillas de, del, del grupo, pero, pero dos años, fíjate, fui a dos Super Bowls, ¿no? Fui a unos Juegos Olímpicos, los de Beijing, y pues, a cantidad de partidos de fútbol, conocí a cantidad de gente, a, hice una gran amistad con Jorge Vergara, por ejemplo, en fin, o sea, pero fue por eso, 
Y después vino un exilio. Después estuve dos años en Tijuana y ya de Tijuana me vine a Guadalajara. ¿Qué es un exilio? Un exilio es cuando en la empresa te dice el mero mero, el dueño, te dice, a ver maestro, no te quieren en noticias, pero eres valioso para la empresa. Y te dan opciones. Y una de las opciones es irte lo más lejos posible. Y lo más lejos posible era Tijuana. Y dije, pues me voy lo más lejos posible, Tijuana. Ese es un exilio. O sea, hay mucha grilla en la televisión. Oh, es que son, imagínate, no en la televisión, en las empresas de televisión. Okay. En los escritorios de las empresas de televisión. Muchis, es que son muchos egos. Y al que conocen pues es el de la carita, el que está en el noticiero. no Cuando hay dentro hay gente muy poderosa que toma decisiones de muchos miles de millones de pesos. no Entonces hay una lucha de egos impresionante. Y cuando tratas de ser alguien libre y feliz, pues a veces molestas a alguien, no pisas callos. No te alineas, no, hay, no te metes en tema de política. Entonces, te vas dos años. Dos años a Tijuana, maravillosos. Ahí descubrimos que los buenos somos más. Y que cuando eres bueno y empiezas a hacer cosas buenas, puedes cambiar una ciudad, una ciudad muy violenta. Y después ya... Que me encanta. ¿Cuál es tu máxima de vida que me compartías? Te la puedo decir a la Perfecto. Y nunca le he dicho en público, no, Jorge. Y aquí, aquí no tenemos problema. Sergio, ¿usted qué es ahí? Chima. No, que pero te la voy a decir, Jorge. Yo mis dos principios fundamentales en la vida es que los buenos somos más, somos mayoría, pero siempre tenemos que hacer más y que chingue su madre la América. Sencillo, yo y también no, soy chiva. A ver si no me van a... Me van. No, nos cuidamos mucho la imagen, sobre todo en, en, en video. Y entiendo yo muy bien el concepto de marca personal, pero me encanta sobre todo la parte de tener máximas de vida. De decir, me rijo sobre esto. Uh -huh. Hay personas que sin identidad. ¿sí? La, la parte más complicada de ser marca personal, cuando yo la llevo a cabo, porque a mí me contratan personas de muchas partes de Latinoamérica para que les empiece a explicar filosofía o branding es encontrar la identidad la gente no sabe en qué creer o no 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 pues va por la vida y, y no tiene muy clara su filosofía de vida ahí está tu filosofía y está muy muy clara y lo asocias con la pala y tú tienes una filosofía muy poderosa fíjate que estaba pues ayúdame porque hasta ahorita pues este hay que comunicarla hay que comunicarla en una imagen visual y en muchas cosas pero eh, me llama mucho la atención que dices que fuiste corresponsal de guerra en Irak. Irak. Sí, cuando la segunda guerra de Irak sí. me tocó estar allá un mes. ¿Cómo es eso? Pues, o sea, se dio. Yo, sí. Es que en esa, cuando nosotros este, hacíamos periodismo, como que tenías varias asignaturas, ¿no? Que eran como los, las grandes cosas que hay que hacer, los issues que tenías que cumplir como periodismo, ¿no? Como periodista. Por ejemplo, uno era entrevistar a Fidel Castro, ¿no? El otro ir a una guerra. Y, y el tercero, tener tu propio programa, ¿no? Ok. Era más o menos. Entonces, pues de alguna forma, el tener tu propio programa, cuando ya estás en un noticiero con, con Lili Teis, que fue una extraordinaria compañera, pues ya tienes tu programa. A Fidel Castro tuve la suerte de entrevistarlo en Cuba una vez. Y entonces, cuando la guerra de Irak, me, me, me acuerdo que me dijo el director, porque yo, yo relevé a Javier Alator, porque Javier estuvo unas semanas y ya se quería regresar. Y entonces me dijo el director un día, el director de la estación, ¿eh? Me dijo, oye, Pablo, te jalas a... Me habló, me acuerdo, a las 10 de la mañana. Estaba yo en el gym, sí. ¿no? Y me habló a las 10 de la mañana y me dijo, oye, Pablo, este, ¿te irías a Irak? Y dije, pues sí, pero por supuesto, ni lo piensas. Pues ese de las asignaturas. Y me sales hoy a las 5 de la tarde. Ya no vi a mi esposa, ya no vi a mis hijos, todo por teléfono. Y así fue. De ahí a las 5 de la tarde a preparar todo el equipo, cámaras, ta, ta. Y estábamos, volamos a Frankfurt, de Frankfurt a Oman. En Oman tomamos una camioneta y cruzamos hasta Bagdad. Gran experiencia. ¿eh? 
fuerte el tema de la guerra? Pues sí, no, porque fue una guerra muy rara, muy diferente. No, no nos tocaron ver, con, ya no, si te acuerdas, no hubo combates, no hubo enfrentamientos. Fue una guerra milimétrica donde estuvieron mandando misiles hasta reventar Bagdad y después entró el ejército norteamericano y los periodistas entramos hasta después. Entonces ya cuando llegamos ya no había, nos tocó ver cosas muy duras, ¿no? Pues cuando, cómo se trata de reponer y de componer un país, sí. familias, después de que estás en guerra, ¿no? Y después saliendo de una dictadura tan tremenda como la de Saddam Hussein. Estuvimos un mes y pues sí fuimos, al principio no había agua en el hotel, no había luz, no había nada, no había comidas, no había tiendas, no había mercados, no había nada, Jorge. Y poco a poco pues ahí fuimos sobreviviendo, ¿no? Pero es un trabajo, porque además me tocó estar en Babilonia, me tocó estar en donde están los… el origen de la, de la civilización, en los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Que es Bagdad, sí. entonces fue muy, muy, muy bonito. Y aprovechamos para visitar Tierra Santa, imagínate… Jerusalén, estar en Jerusalén, sí. la ciudad donde pasa todo, entonces pues, fue, fue muy afortunado. No, no conozco Jerusalén. Fíjate. Tienes que, Jorge, tienes una sí. ciudad pequeñita, pero es la ciudad de la luz, la ciudad, ahí pasa todo, ahí conviven la religión. Bueno, ahora es muy complicado por los, las broncas que traen los, por las distintas religiones, pero ahí tienes pues, el santo sepulcro, ¿no? donde crucificaron y sepultaron al, al patrón, está la, la mezquita donde se supone que Mahoma dio el, el gran salto y el muro de los lamentos de los judíos, ¿no? el del templo del rey Salomón, donde van a pedir los judíos de todo el mundo. Es muy impresionante. Y todo pasa, pues creo que son tres kilómetros cuadrados, la antigua Jerusalén, la ciudad vieja amurallada. Qué interesante. Tienes que ir, ¿no? Tienes sí. que ir, porque estás ahí y sientes una vibra. Imagínate, digo, puedes ser creyente o no, pero tú sabes lo que es la vía dolorosa, ¿no? O sea, donde va el Jesús cargando la cruz y las sí. caídas. Mano, recorres la vía dolorosa. Y en viernes, que se supone que es el día, pues es mercado árabe. Entonces vas en la vía dolorosa con todo el recogimiento y las verduleras árabes están mentando la madre y gritando entre ellas como en cualquier mercado. Es fantástico, Jerusalén. Okay, qué interesante. Que ahorita que tocas el tema de, de Jerusalén, comentabas que ¿Fuiste seminarista? ¿Era cotorreo era en serio? No, estuve un tiempo en el seminario, pero afortunadamente ¿Sí? el padre me dijo… Era yo bueno, era yo bueno. ¿eh? La verdad es que en teología iba muy, muy bien. Pero un día me dijo, mira, Pablito, a ver, ven para que mira, lo tuyo son las mujeres. La verdad, ya nos dimos <risa> cuenta. Entonces, preferimos un buen cristiano allá afuera que un mal cura aquí adentro. Y se lo agradezco mucho. ¿Cuánto tiempo duraste seminarista? No, no, un poquito, como seis, siete meses. Suficientes para que se para dieran, que para que se dieran, que cuenta, se dieran ¿no? cuenta de dónde, de dónde estábamos parados. ¿no? ¿Sabes? Oye, Pablo… ¿Cuál es la mejor experiencia? Ahorita hablamos de 25 años de, de, de trayectoria, Híjole. de carrera en ese programa y todo lo que hiciste. ¿Una experiencia, una historia gratificante que te haya pasado? ¿Con la tele? Con la tele. Pues es que, mira, es muy injusto porque... Son tantas. Son tantos y tantos días. Pero yo creo que de lo más bonito, y ahora, ahora este, después, mi hija vive en Cancún y entonces no la veía yo. O sea, estamos en Zoom y todo, pero no la veía, no la abrazaba y es mi única hija y las hijas son... Es, no sé si tú tienes hijas, pero la conexión que un papá tiene con una hija es impresionante, es increíble, ¿no? Entonces no la había visto y entonces empieza a platicar ella historias, ¿no? Que a mí se me olvidan, pero yo les di, cuando ellos estaban pequeñitos, mucho juego en la tele. Iban al programa de televisión, hacían cosas conmigo en el programa de televisión y yo ya no me acordaba. Eso yo creo que es lo más gratificante, que hoy mis hijos me recuerdan como un buen bicho, como un buen papá y como un cuate que en la tele, aún en la tele, ellos tenían su lugar, ¿no? Y entraban y platicaban y ta, ta, ta. Claro, en una revista se prestaba, ¿no? Totalmente. Fondo, que hablamos de, uh -huh. de, de lo mismo. Oye, Pablo, y algo bien interesante que es cómo movernos de ciclos. Dos años del exilio, 
te vas de... Pues te sales de parte prácticamente de la televisión. ¿Cómo fue ese proceso? Pues es que es como que se va dando, Jorge. Yo, yo siento que se va dando. O sea, y tú eliges si lo tomas o no. Yo elegí tomarlo, ¿no? Claro, en ese momento sí, por ejemplo, también juega mucho las circunstancias. Yo tenía un muy buen sueldo, ¿no? Entonces, cuando te dicen, maestro, te vas a Tijuana, pues, oye, pues vete a la fregada y yo me voy. No, pero en ese momento tenía dos hijos en universidades en Estados Unidos. Hubiera estado en chino poderles pagar la colegiatura. Okay. Entonces, bueno, pues lo tomo, digo, me voy y, y luego el exilio. O sea, es que se volvió en un adorable destierro, ¿no? O sea, porque aprendí muchísimo en Tijuana. Y la verdad, si tú lees biografías, me lo recomendó un tijuanense cuando yo le hablaba del, del destierro, del exilio, lee biografías, lee a, a, a los grandes este, exiliados, ¿no? Y o sea, cuando no, dices destierro, o sea, es ¿te mandan y no haces nada o qué? O no, sea? no, claro, no te mandas a hacer televisión allá, en sí. TV Azteca Jalisco, eh, digo, en TV Azteca Baja California. Y le trabajamos el Wu Wei, que platicábamos, sí. la filosofía esta de hacer sin hacer, te pones a trabajar, a trabajar y se empiezan a dar las cosas. No, no, trabajar durísimo. Y además crear comunidad, porque cuando tú eres un chilango y has estado toda tu vida en la, en la tele nacional, pues en, en las, muchas veces en el, en el interior no caes bien, ¿no? Y pregúntale a Guadalajara, entonces tienes que llegar a crear comunidad y decir y recordar y hacerles ver que, que vienes a jugar con ellos en su cancha, ¿no? Pablo, y eres chilango. ¿Perdón? ¿Eres chilango? Sí, del porque, sur, chilango del sur. ¿Por qué le vas a las chivas? Porque es un equipo nacional, es un equipo okay. que juega bonito, es un equipo sencillo. Cuando yo le empecé a ir a las chivas, era un equipo popular, o sea, muy de la gente. Es un estadio al que yo, yo podía ir con mi hija, ella y yo solos al estadio y no había ningún peligro. Vete uno de los del partido de amarillo, no hombre, no sales vivo, ¿no? Okay. aunque le vayas al equipo. ¿no? Entonces, muy familiar, muy bonito. Y además, cuando, cuando en los medios de comunicación empiezas a hablar de que le vas a un equipo, pues mejor que sean las chivas, ¿no? que te identifiquen okay. los buenos y no los otros. ¿no? Va. Entonces, de Tijuana, ¿por qué no, te ríes este malandrín? Se están riendo. No vas a ¿Por, qué, ¿Por qué te viniste a Guadalajara? Porque se dio, porque en esa época, porque a pesar de que ya me había sacado de la tele sí. nacional, por otra puerta, me invitó un muy buen amigo, el que era director de programación de TV Azteca, porque acababan de firmar un contrato con Disney para ser quien quiere ser millonario. Y entonces le dije, pues que vaya a la tapí. Y les gustó la tapí a la gente de... De Disney, ¿no? Sí. Y entonces, pues, se lo dieron a la tapí, me hicieron pruebas y entonces me dieron un programa de quién quiere ser millonario, un concurso y era un programa nacional. Y entonces, cuando ese programa iba a salir al aire, empecé a hacer como una gira por todo el país y vine aquí a Guadalajara. Me encanta Guadalajara pues, por las chivas. Yo sí. venía muchísimo antes a ver los partidos de las chivas y me dice el que era director acá, oye, pues ya deja Tijuana y vente acá. Y fue maravilloso porque estaba yo muy más cerca de México. Todavía pude estar cerca de mi madre cuando falleció, porque desde Tijuana es lejísimo. ¿no? Este, y, y más cerca de mi familia, sí. de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces dije, me vengo a Guadalajara. ¿no? Y hasta hace un año estuve ahí en TV Azteca, ya después se acabó. Y me dediqué al radio y a hacer otras cosas. Y ahora resulta que por otra puerta me invitan también a hacer otro programa de televisión. Entonces, digo que entre la tele y yo hay algo personal. Pero por eso llegué a Guadalajara. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Guadalajara? 11 años ya. 11 años. Llegué el día que se estrenó el Estadio de las Chivas. ¿Literal? Contra, sí. el... contra el Manchester, Manchester United. Gol de Chicharito. Sí. Ahí estuvimos en el estadio, mi esposa sí, sí, y yo. Sí. yo Invitados también. por mi amigo que en paz descanse, Jorge Vergara. Súper bien. Yo estuve ahí, fíjate las coincidencias de, Mira, de, de cómo, se van, día, cómo eh. se van conectando. Y, no, qué bonito se veía el estadio y luego contra el Manchester. Y, no, no, yo recuerdo un, algo muy, muy bonito. Pablo, una última pregunta. Si, si este, hoy fuera o tuvieses 
la oportunidad de cenar con cualquier persona, viva, muerta, en presente, en pasado, en futuro, ¿con quién cenarías? ¿Qué le preguntarías y por qué? Yo creo que mi madre, fíjate. Sí. Y no soy así hijo de mami, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que era muy buena mujer. Y la extraño mucho porque platicaba muy bonito con ella. Una mujer muy lúcida, muy buena. ¿Qué le preguntaría? Hijo, no sé, tantas cosas, ¿no? O sea, pero ¿cómo está, sobre todo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero sí sería mi madre, definitivamente. Es que fíjate, mi madre todo lo que hizo. Tuvo 10 hijos, Jorge. O sea, ¿cómo sí. atiendes a 10 hijos? Carajo, no tienes tiempo. Yo soy de los mayores, entonces a mi mamá siempre la veía o embarazada o amamantando, invariablemente, ¿no? Y a pesar de eso y con la formación cultural limitada de una mujer, era una gran lectora, gran lectora. Todo el tiempo leía, amamantando leía, embarazada sí. leía. Y ella nos hizo grandes lectores a nosotros. Y eso no sabes cómo se lo agradezco. Ella me puso un libro en las manos y me dijo, lee esto. Está maravilloso. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Uf, wow. Ahí empecé a ser lector. Y un día conocí a Gabriel García Márquez y platiqué con él. Y le conté la anécdota. Y le dije, dale gracias a tu madre. Dale, que me conociste a mí. Sí. De todas las personas que conociste en televisión, me, me decías que hiciste una entrevista con Fidel Castro, que pudiste conectar. ¿Cuál es la persona que más te marcó? Que tú dices, esta persona y por esto. ¿Para bien y para mal? ¿Para bien o para mal? Pues la que más me impresionó, sí, sí, la que sí. más me impresionó fue un asesino en, en un reclusorio. Porque fue un caso muy sonado, no sé si tú te acuerdas, de Braulio, un niño que secuestraron, se lo sacaron de una casa, un, un bebito, lo secuestraron no, no lo y este, se lo llevaban, no eran los enfermeros que cuidaban al abuelo, se lo llevaban y secuestraron al niño, entonces lo buscaban y lo buscaban. Y resulta que lo que pasa es que estos cuates, cuando se llevaban el niño, lo metieron en una maleta, pero al salir el niño se golpeó contra una puerta y lo mataron ahí, ¿no? Entonces se lo llevaron y lo quemaron. Y fue horrible. Fue una historia de terror de esas notas rojas. Y cuando los acababan de detener, teníamos buena relación con el director del reclusorio. Me dijo, Pablo, aquí tengo estos malandrines, jálate para entrevistarlos. Llegué, o sea, tenían, no tenían ni 24 horas. El cinismo, Jorge, la frialdad de estos cuates, al reconocer lo que habían hecho, me impresionó. Que dices, no puede ser que haya alguien que haya hecho una locura tan grande y esté tan tranquilo. Eso fue, yo creo que de la, la entrevista. Y que tranquilos. Sí. Así como si no pasara absolutamente uh -huh. sí, nada. Sí, sí, muy fuerte. No, qué, qué fuerte. Pablo, te agradezco mucho el tiempo, las atenciones. ¿Sí lo vas a sacar este, al aire? ¿Qué? ¿Este programa? Sí, sí, va a ¿Sí vale. Sí, 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 sí. sí, sí, sí va a salir. la prueba, Sergio, ah, Mr. Sí eh, me siento honrado, la verdad, que estés no, aquí, aquí con nosotros. Eh, me da mucho gusto coincidir contigo y ver que tu filosofía es fuerte. O sea, lo que tú dices, hay personas... Me, me halaga, me halaga. Eh, porque... No es fácil hablar de eso, Jorge. No, no es, no es fácil. No es fácil. Pablo, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ir a buscar la audiencia si quieres saber más, si te quiere pedir un consejo? Eh, pues es Pablo Latapí, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, Pablo Latapí, cuando más Pablo Latapí o. Oh. Okay. Pero ahí estoy, o sea, tú pones Pablo Latapí en redes sociales y ahí te, y y ahí te da. Y tengo Facebook, tengo Twitter y, e Instagram. Pues te agradezco mucho, Pablo. ¿Sí? Sinergéticos, nos vemos en el siguiente episodio. Dejen en los comentarios qué tal les pareció. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. 
como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.